0: El territorio Comanche desde ahora ya hasta las 7, son las 5 de la tarde y 10 minutos. Ya saben que el Comanche son dos horas de música, de cine, de literatura, de moda, de no sé, de todo. Es que es un, como un buffet libre. Tenemos aquí una inflación que no, no hay ni topes, ni contención, ni solo valor añadido. Eso es lo único que tenemos. Vamos a saludar a nuestros comancheros. En Barcelona está Miki Otero. ¿Qué tal, Miki? Muy bien. Al lado de Nuria Torreblanca. Muy ¿Cómo buenas. estás, Nuria? Muy bien. En Madrid tenemos a Máximo Pradera. Buenas tardes, Máximo.
1: Saludos cordiales. Con Santi
0: Segurola. Buenas tardes, Santi.
1: Buena tarde. A tu oh. todo.
0: Hola. <risa> está muy bien. Bueno, uh, tenemos una semana tan densa con tantas cosas que vayamos ya, vayamos ya. Ayer te mencionamos, Santi Segurola. No me digas. Claro, porque ayer contamos el fallecimiento de Raquel Welch en el programa y Sabíamos que tú tienes... Bueno, pues tú me tienes un... Tengo cariñito. una debilidad. Sí, 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 sí. Exacto, de tengo hecho, una
2: debilidad. La escaleta que, que, que manda Nuria ha sido muy elegante porque, por respeto a Santi, ha puesto «Se nos va, Raquel Güell, si fuera, fallece, se
3: nos va». «Se nos va, se nos va». De todas formas, soy
1: como el portador de las malas noticias. ¿eh? Es como en las películas de la Segunda Guerra Mundial que llegaba la, llegaba la camioneta del ejército, iba por las casas, llamaba a la puerta... Bueno, pues cada semana tenemos una sí, y esta claro, vez verdad. es Raquel Wells. Tenemos
4: que... a Ursula Andrés con osteoporosis muy severa. ¿eh? bueno Estoy que sí, intentando lo, lo, salvarla, pero Max, está muy
1: avanzado el proceso. Max, eh, yo no sé si si Mickey, que es más eh, <risa> eh, más joven, Exacto. más <risa> sensato... <risa> más. Bueno, más joven sí, más, más sensato. Más joven <risa> sí, <risa> eso sí. Es es. Que verlo. Es que, eh, estamos hablando de los dos bikinis. Claro. <risa> el bikini, el, el blanco... Bikini, el blanco de, de James Bond de, contra sí, el doctor sí. No, 007 sí, sí. contra el Doctor no? y, el y, era, no? y el de hace un millón de años de Raquel Welch. Por cierto, yo no he visto la película. Pero ese póster lo ha visto claro. todo el mundo. Ella solo tiene tres líneas en la película. Sí,
0: yo creo recordar hace muchos años ver la película en una sí. sesión de estas de cine doble cuando éramos jóvenes. Era muy
4: graciosa porque sale maquillada como una puerta en pleno pleistoceno. Sí,
0: bueno, y monísima, y estupendísima, bueno, y, no, la, y es una la, nerdental,
5: la, y, de, y depilada. La jena prehistórica, la, ¿no? La llamaban, eh,
1: la llamaban la, el cuerpo. Sí, eh, sí, no te olvides lugar. que eso era... Para, para una generación, para la nuestra, para la de Máximo también, aunque aquí está en plan prudente, <risa> eh, Raquel Welch he ha sido la pera limonera, vamos, eh, quiero decir que crecimos viendo esa, ese póster... Y luego, es, cada vez que aparecía Raquel Wells por aquí por allá, digamos en las en las eh, revistas, en las portadas, <risa> es que con esa figura de reloj que tenía, ¿no? Sí, sí. Eh, y además hay que decir que era un erotismo, era insinuante, era eh, pero también representaba un modelo transformador en los años 60. La misma Camille Paglia, la, la gran una de las grandes teóricas del feminismo, dijo a, eh, a raíz de aquel póster, que Raquel Welch allí era una leona, fiera, apasionada y peligrosamente física. A raíz, o sea, en contra de, de muchas teorías que la, de la mujer objeto y tal, hay que decir, por otra parte, que Raquel Welch llega al cine y se hace famosa, venciendo un prejuicio muy grande, porque está, ella, con 20 años, ya tenía dos hijos. Es decir, no es que aparece de la nada, es una chica guapa, va por eh, por los concursos de misies y tal. No, simplemente ella quiere ganarse la vida y se la gana muy bien. A, eh, evidentemente aprovecha el físico jamás. Claro, no tenía
0: un buen físico, ¿por qué no, no aprovecharlo? Claro que ¿no? sí,
1: no. nunca, nunca hizo un desnudo, jamás nunca hizo un desnudo, nunca se lo permitió y recordaba que en esa película, la de hace un millón de años, el, el director Don Chaffee eh, pues daba las instrucciones y ella se atrevió a decir mira, ¿qué le parece, señor Chaffy que yo pueda tal y cual? Y le dijo mira, tú aquí te callas y vas saltando de roca en roca.
3: <risa> o sea, y
1: ella ella esas cosas le, le molestaron. llevó quiero decir que es una mujer eh, mm. hay que decir que es un tipo es que Raquel, Raquel Welch es muy especial, jamás la has visto despeinada, o sea No. no, no o es sea, que, que decir, se ha muerto
0: a los 82 años
1: Quiero decir y que sus ella,
0: últimas imágenes siguen siendo de una señora estupenda
1: es decir, el erotismo a veces necesita un poco de sudor y de, y de los pelos mal arreglados ¿no? y ya ella, los, los despeinabas eh, tú en sueños ¿no? ella, ella era todo lo contrario hay que decir que ella era hija de un ingeniero aeronáutico eh, boliviano que trabajaba en Chicago, con el que tuvo una pésima relación, una pésima relación. Tuvo dos hijos muy joven, con 19 años. Sus hijos tienen más de 60 años. Una de ellas, eh, Tani Welch, que trabajó en la película Cocoon, no la recordáis. Y no, nunca, ha sido, nunca fue una gran actriz, eso es verdad. Pero sí fue una mujer muy honesta en lo que, en lo que hacía. Y yo quiero recomendar una película que está pasando a paso desapercibida, fue criticada, pero que está remontando para los críticos, porque aunque nadie lo sepa, Glass Onion, la famosa película que, que ahora estamos viendo en Netflix y en, la, en las pantallas, es un remake de una película de ella que se titulaba Lo último de Sila. que es una especie de juego tipo Agatha Christie del año 71, con James Mason, con Richard Benjamin, eh, con James Coburn, y la verdad es que es una película tremenda, y si ustedes quieren verla en filming, la pueden ver, porque no es fácil de encontrar en ninguna plataforma del mundo, es muy complicado, así que si quieren darse una buena dosis de de Raquel Welch también en bikini por supuesto porque está rodada en la Riviera yo se lo recomiendo Raquel Welch que después hizo teatro hizo fue con Jane Fonda una de las grandes del, de la de la época fitness de los 80 tenía sus su propias sus propios vídeos sus propios programas su propia empresa dedicada a pues, a mejorar el, el físico fitness trabajó algún una vez en, en teatro, y en el mundillo se la considera una mujer francamente eh, honrada, es decir, no, no dejó eh, las típicas, los, los típicos líos, ni, ni estuvo metida en, en problemas, ni fue una, una mujer que generara ningún tipo de escándalo, simplemente hizo su vida, se casó cuatro veces, y ha muerto con 83 años. Y para, vuelvo a decir, para gente de, de mi edad, para los que teníamos 12, 13, 14, 15, 16, 56, 57, 58. No. Se nos ha
0: ido un mito, sí señor. Se nos sí, sí, ha
1: ido sí, un sí. mito. Y sí, sí. se nos va un mito y nos llegan noticias de que otro mito, Bruce Willis, nuestro amigo... Sí, sí. ¿eh? lo hemos
0: comentado. Sin está mejor, está tener...
1: francamente mal, tiene demencia frontotemporal, sí. Y la, la verdad es que da, da mucha pena.
0: Bueno, eh, sí, claro, todos iremos pasando de una manera u otra, ¿no? Pero está bien tener esos buenos recuerdos que muchas de estas personas dejan, ¿no? Así que, bueno, recomendación no, apuntada, ¿eh, y,
1: y, y el que quiera. yo Para mí el esplendor de, de Raquel Welch está una película malísima del oeste que se llamaba, <risa> que se llamaba Annie Coulter. Annie bueno. Coulter, y eso... Chicos, no lo perdáis. Bueno, y algunas el, el, chicas tampoco. Como, lo, como, el, como si la de
0: hace un millón de años fuera una buena película. Anda que no, menudo pestiño, pero no, bueno. Cuando, pero cuando, estaba cuando, ella. Cuando el pero
1: Sanco. es que no la, ve, no la ves, con el, la ves con el poncho y una pistola atada como si fuera un ligero en, la, en sí, el muslo. Bueno, eso es obra, una... maestra, obra maestra.
2: Maxi, cuando supimos la noticia hizo sí. empleó un verbo. ¿Cuál era Max? Como que cuando lo veías, qué hacías. Que no que en el cine, claro, en los años 60,
4: rebuznamos. <risa> De amor. <risa> Fíjate, le comentaba a Santi, ¿por qué suena tan mítico y tan de popella el mote, el sobrenombre, el nick, ¿no? En inglés, The Body. Suena, suena bien, ¿no? Y en cambio suena tan cerdo en español. Pues yo creo que es por el cuerpo, ¿sabes? Pues por dos razones. Porque es un piropo de obra. <risa> De, de obras públicas, ¿no? sí, sí, Pero
1: sin el artículo, ¿eh? sin el artículo. Sí, y luego
4: por la expresión
2: hacer de cuerpo que os evito.
1: Evito profundizar en ello. En inglés no se dice hacer de body. No dicen do,
2: dicen do the second, ¿no? Lo primero es el pis, lo segundo es.
1: Sí, exacto.
0: Lo segundo sí. es lo sólido. Qué no hacer de. Bueno, vale, vale. Pongámosle un poco más de glamour sí. a la las. No, no, sí, había
2: que bajar eh, Raquel Wells.
0: Oye, que esta semana empezamos la semana con el Día Mundial de la Radio y aquí tenemos a Max Pradera, que hombre es, un, es una persona muy ligada al mundo de la radio y nos quiere cerrar la semana como corresponde, hablando de la radio también, ¿no?
4: Sí, bueno, he decidido extender el Día de la Radio a la Semana de la Radio y empezar a recordar grandes programas y grandes mm, sintonías. Eh, radio Pirenaica, Radio Español Independiente, no tenía propiamente una sintonía, pero tenía una, como una musiquita, como de caja de música, que era muy inquietante, sí. es la radio que empezó a emitir desde Moscú, que se llamó Pirenaica porque no querían establecer con los oyentes dentro de, de España eh, la sensación de, de, de lejanía si, ponen, si le ponen Radio Moscú pues dicen, pues esto están a tomar por saco y en cambio Radio Pireneque, ah, están solamente al otro lado de los Pireneos o sea, lo, lo, lo más cerca que se puede estar estando a salvo ¿no? y bueno, tuvo una historia impresionante desde el año 41 al 77 a mí me, me extraña que durara tanto ¿no? está todas las, todas las grabaciones eh, que se hicieron y hay una mítica que es eh, yo no la conocía, la he conocido con motivo preparando esta, esta intervención, que es pasionaria Dolores Ibarruri pidiéndole por Radio Piranaica a um, Pilar Primo de Rivera que interceda, por favor, por Julián Grimao, que están a punto de fusilarlo. Está todo el mundo movilizado, intervino Kennedy, intervino Adenauer, intervino el Papa, no hubo forma, y entonces le pide que interceda ante Franco, Pilar Primo de Rivera, para que no fusilen a Julián Grimao, como sabéis fue en vano. ¿no? Entonces vamos a escuchar el mensaje, la musiquita está inquietante, en cajita de música, la voz de Pasionaria, y luego ligado a la canción, la
6: balada de Julián Grimao. Habla Radio España Independiente, Estación pirenaica
3: Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos.
7: A usted también, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. ¿Qué es extraño que una comunista se dirija a una falangista.
8: Sí, no es corriente. Pero en el tablero está la vida
9: de un hombre que es necesario salvar. Carguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego!
7: He conocido el crimen una mañana Color tiene mi pena de sangre humana Solo nubes y plomo Lo presenciaron Julián Grimao, hermano Te asesinaron,
2: te asesinaron
0: No sabía yo que se conservaban esos audios Me ha impresionado Se conserva todo, querida
4: Carmen se conserva. Hay 100, 100, 108.000 grabaciones es, no, es una cosa impresionante no. lo que hay En los archivos del PC y en, y en otros
1: es, eh, es material riquísimo ¿Cuántos, ¿Cuántos años hemos pasado con el transistor pegado a la oreja por la noche? Con todas las interferencias <risa> Con todas las
4: interferencias ya, para Yo
1: para. recuerdo Radio París que comenzaba Y si o OERTEF Era Adelita del Campo Y eso a mí no se me olvidaba Yo con, escuchando todo, mi familia, la, la radio, en la mesa de, de la cocina y haciendo, moviendo la, la radio para intentar uh -huh. regatear a sí, sí, sí. la en
4: Levantándola en bilepagógica. Convirtiéndote tipo? tú en antena Mira, humana. Fíjate,
1: sí. Eso y Raquel Welch luego.
0: Esa <risa> es bueno, infancia, ¿no? Pues,
4: ligado a Pilar Primo de Rivera, el programa que la representa, que es el consultorio de Elena Francis, que sabéis que no existía, aunque la gente no... Cuando le decías, no, es que Elena Francis es un gabinete de psicólogos y es un invento de una marca de cosméticos y tal. No, no, Elena Francis existe no puede ser que esa señora no exista. De vez en cuando mandaban cartas físicas a la gente que escribía para reforzar la idea de que Elena Francis era una señora que daba consejos pues como de Pilar Primo de Rivera. Bueno, no fue o
0: sea. una operación de marketing, vamos, un libro. ¿eh? Impresionante, Y, y sí. lo
4: que me ha extrañado me ha chocado mucho también es que, bueno, que arranque en el 47 no es de extrañar, ¿no? porque se trataba de instaurar la filosofía la sección femenina, pero que durara hasta el 84 Estábamos sí, sí. con el Partido Socialista instaurado, ¿no? Resistiendo como gata, gata, gata panza arriba, la, la Elena Francis
1: ¿Dónde lo hacían? ¿En Radio
4: Juventud? Empezó, yo creo que tuvo algunas. Yo creo que cambios, fue, sí, ¿no? estuvo
0: también en, en Radio Nacional, estuvo muchos sí, años. Sí,
4: y... sí, fue, fue, dando, fue dando cabriolas. Y aquí tenemos un problema con un feo, ya veréis.
10: Consultorio de Elena Francis Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace tres mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva siete años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero. Pero físicamente no me acaba de gustar
3: Porque tengo
10: bastantes dudas Pienso que una vez casada No encontraría la felicidad Mi querida amiga Leticia Con mucho gusto e interés Paso a responder a tu carta Y te diré que hay una gran diferencia Entre el noviazgo y el matrimonio el primero constituye una época feliz, romántica y soñadora. Y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo visualmente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez. El amor la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nos
0: reímos y la, mucho. Y la, ¿no? y la
1: posición económica. Pero, mm.
0: pero esto es la Te, educación sentimental de la época, de, claro. la, de muchas generaciones. Te este comes este a
4: picio, como Dios <risa> <que risa> pintó
0: exacto. Sí. Bueno, había, Elena Francis fue la más famosa, pero también había el consultorio de Montserrat Fortuny que no sé si se escuchaba fuera de No, de, yo de, no de lo Cataluña. escuché. No, ah, eh, era solo en Barcelona. Eh, bueno, eh, es que no, Elena no, Francis también estaba en Barcelona. Eh, eh, en, Bi en Bilbao sí. Elena Francis, sí. era eleno, ¿no? No, pero no era una marca cosmética, un instituto de belleza, uh -huh. se llamaba así y sigue llamándose así. En fin, bueno, sí, sí, recuerdos, algo más nuevo y más moderno.
4: Bueno, podemos hablar, bueno, esto también es viejuno, el ah. programa más longevo de la radio sin duda alguno, del 69 al 2013, Protagonistas con Luis de la Olmana.
7: Claro.
0: muchísimos años
4: el arreglo que hizo que hicieron de... el productor de de, de Cliff Richard y los Shadows para more no para Moore, que fue estuvo, era, era el en, en MIA Records había dos, eh, dos genios. Uno era Norri paramor en, en el sello principal de EMI, que era Columbia, y luego estaba en Parlafón Josh Martin, ¿no? Eh, Norri Paramor produjo a Cliff Richard durante muchos años, fue el que dirigió la orquesta. Cuando ganó con, eh, Congratulations, eh, en fin, eh, un, un monstruo, ¿no? Y entonces eh, no hizo una versión que competía con la canción de Cliff Richard y Los Shadows, sino que la complementó porque era el productor de Cliff Richard. Entonces la canción original se llamaba I could easily fall in love with you, que fue un éxito, y entonces luego hizo la versión instrumental que, ¿os acordáis que también era la sintonía de Crónicas de un Pueblo? Sí, eso es, sí, sí. sí, sí. sí. sí una serie que yo no me perdía nunca a pesar de que rezumaba franquismo me, por, me, por, yeah. me
1: gustaría ver aquella serie otra vez
0: <risa> otra vez eh con los ojos de ahora pues
4: sí, sí. estaba muy bien hecha porque entonces sí, no, la hacía mercero la hacía mercero, la, CIA, mercero que la, CIA,
1: la serie está perfectamente estaba hecha. muy bien muy bien mm. sí.
0: qué más te has traído
1: bueno he traído a ver
4: si os suena esto que suene primero la música
0: Claro que la recordamos. No sé, y muchos oyentes no, seguramente lo recordarán.
4: Yo, yo creo que sí. Lo que no sé, claro, he leído que eh, la radio de Julia Tuve una versión nocturna que yo no pillé. Yo la enganché yo ya de tarde. Un Entonces, año, es, sí. Bueno, pero tú que ya, que ya, que ya estabas. Carmen. No, no
0: estaba en esa año. Ah, ¿no en estabas? En no, no, no. Ah,
4: te incorporaste. Ah, pensé que esto era una unión de destinos universal. No,
0: no, yo soy fija discontinua. Ah, <risa> soy una fija discontinua. ¿no? Me, has, me acabas de, época, no. de
4: dar un dato, que diría Yolanda. <risa> me acabas de dar un dato. Bueno, pues no sé si esta sintonía era de la. Arrancó en la fase nocturna porque, como es muy sinuosa no, y muy no. sexy.
0: Quintanilla, que es de los Eternos <risa> dice que no. Que, si estaba, no dice él.
4: que que se incorporó por la tarde, ¿no?
0: Eh, se incorporó por la tarde, sí. La, Esta la sintonía, la sintonía sí. sí, que es uh -huh. una,
4: una, un tema muy, muy famoso de, de saxo. Uh -huh. Y competía el programa de la Red de Julia, que fue, recordamos, a nuestra distinguida audiencia, que era demasiado elitista, evidentemente no podía ser, que hubiera un gabinete ahí filosofando y, y no hablando de taxistas. Eh, ...competía con Directamente en Encarna... ...y estaban ahí, ahí, en cuanto oyentes... Eh, ...Directamente en Encarna tenía 550.000... ...y las tardes de Julia, pues... ...la radio de Julia, perdón... ...pues tenía... ...yo no, yo no sé si un año llegó a superarla... Un, sí, ...en ...ahí, un ahí,
0: es, ahí estábamos, en ¿eh? un empate técnico... Sí, sí.
4: ...y entonces nuestra socorrida Wikipedia... De, dice, ...dice... ...entre los incondicionales de, Encarne, de Encarna Sánchez... ...dice, hay un 41% de hombres... ...la radio predicadora por excelencia... Eh, recluta a su público en las capas bajas y entre la población de más edad de la radio. O sea, eso dice
11: la
0: Wikipedia. Eso dice, vale. sí. Entonces, la
4: parte más elitista, la que no le gustaba a Aznar, pues se la, mm. se la adjudicaba Julio Otero. <ríe> Y encarna mm. el resto. La vida es eso. La vida es ella.
3: Directamente encarna.
4: Ahí El sabe a dónde va.
12: Directamente
3: encarna. <risa> Es, es un delirio Amigo camionero.
2: <risa> Delirión megalómalo. La vida soy yo. Es como Luis XIV. El sol, el,
3: el ¿Tiene, el tiene, una,
0: tiene una historia curiosa, ¿eh? Encarna Sánchez realmente eh. tiene, tiene una historia sí. como para... Como para, para dos reflexionar libros. sí de hecho ha salido un libro uh, recientemente uh -huh. escrito por el productor que tuvo toda su vida Pedro Pérez sí. eh, que cuenta además detalles muy jugosos baja mucho al detalle incluso de sus contratos sí, y sí. del dinero que ganó y muy interesante si alguien eh, tiene interés uh -huh. que, que se lo busque ¿qué más?
4: otro programa con sintonía cantada que esto ya no se hace el jingle cantado para anunciar verdad? el programa ¿no? no, no
3: sé ya, ya no, es una no cosa sé ya. que ha
4: desaparecido Bueno, no pues hoy por hoy de Iñaki Gabilondo tenía también jingle cantado
3: Pero esto es
0: del principio del hoy por hoy, yo sí, ¿no? Sí, pero el que en el
4: principio fue Iñaki también, o sea, sí, 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 este no sí. ha tenido dos presentadores como tuvo protagonistas, porque protagonistas no entró enseguida, o sea, entró enseguida Luis de Olmo, pero no fue el primer presentador. En cambio, desde que se creó hoy por hoy estuvo Iñaki, que estuvo desde el 86... Hasta 2005, cuando ya se fue a presentar el informativo de 4, ¿no? Y tardó un poco en superar en audiencia a protagonistas, pero le ganó en 2004, en, en la primera oleada de 2004, ya le… no, antes, antes, perdón. Antes, en, en 1995
0: le ganó. Sí, sí, pero eh, bueno, entre Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo han escrito la historia de la radio de la supuesto, mañana. Por supuesto, sea, sí, sí, no, no,
4: eran. Y bueno, y, eh, protagonistas tenía secciones míticas, ¿no? Y quería hacerme un auto-homenaje
2: porque eh, en, en la historia de la... ¿De, de Super
1: de, García no tienes nada?
2: No, no me cabía. Pero todos. Pero era muy moderna la sintonía de, de Super García para la época. Sí, sí Super García. Sí, sí. Era un subidón. Pero que era, que era Simple Minds o que... Era, era una, sí, era un, un
4: grupo británico. Sí, no oh. Simple Mind, sí, sí, sí. Era simple mind. Eh, En la historia de la radio Nunca se ha visto que el presentador estrella Desaparezca durante media hora Para dar paso a una sección Es decir, todas las secciones de humor Tanto en Luis de Lomo como en Julia Como en, eh, en Hoy por Hoy mm. Era el presentador principal Hablando, pues, yo me acuerdo por ejemplo De una sección descacharrante de, de, de la radio de Julia Que era cuando hablaba con Académica Palanca no sí, que Ahí me bueno, enganché bueno. yo a Julia mm. Y pues eh, Luis Olmo con el Estado de la Nación, eh, Iñaki Gabilondo con Doña Rogelia, ¿os acordáis? con No, perdón, con Doña Doña María que lo hacía Figueroa Ferretti sí, con
0: la sí, bueno, pues sí, mi sí, sí.
4: socio en, en lo que yo te diga le dijo Iñaki, mira, Iñaki queremos que desaparezcas a las después del boleto de las 9 no te queremos volver a escuchar y reapareces a las 9 y media, entonces de 9 a 9 y media que es el cogollo de la, de la radio de la mañana, no Iñaki no existía es una cosa insólita es mira, que la, la
0: revista de prensa de, la lo, que revista de lo que
4: yo te digo que dice mucho de Iñaki que el tipo accediera a hacerse a un lado para darnos paso a nosotros, <risa> es que no hablaba con nos daba paso y esto es un recuerdo <risa> ...de la publicidad fake que hacíamos en el programa.
10: Lo que yo te diga... ...lanza las compreformas... ...compresas con formas de fantasía... ...para las chicas a las que les gusta soñar. Mira mamá, esta tiene forma de perrito. Me gustaba más el canguro del mes pasado. Y bailaba demasiado mamá. Haz que esos días... ...sean los más maravillosos del mes... ...con las compreformas... Porque ser mujer no quiere decir dejar de ser niña. A ver, esta... ¡Uy, pero si es una rana! ¡Qué chachi!
0: Sí, sí, lo que yo te diga. Premio Ondas, por cierto. Que no lo has dicho, pero sí. tuvisteis un Premio Ondas. Sí, sí, sí. Nos... O sea que... Sí, sí, nos, nos, nos
4: fue muy bien, la verdad.
0: La historia de, ra de la radio en sintonías y en, en recuerdos con Máximo Pradera. Una pausa y hablamos de los hombres lobo.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen
8: Juan, Julia en la Onda.
1: Toma Energisil Vigor Energisil con maca
4: Contribuye a estimular el deseo sexual Energía masculina Energisil Vigor
13: Donde pongo el ojo Pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes Por solo 89 euros Infórmate en solooptical.com
12: El 19 de febrero Vuelve el Zurich Maratón de Sevilla Vive la gran fiesta del running en Andalucía y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
6: la Costa del Sol es uno de los principales destinos turísticos de Europa y del mundo, pero también una de las zonas con más enclaves arqueológicos de interés. Todas las civilizaciones de Occidente han dejado su huella en este territorio de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África. Por eso la oferta cultural se une a la de sol y playa, ocio, gastronomía, deportes y naturaleza. En Rincón de la Victoria, uno de los municipios turísticos de la Costa del Sol, la obra de un edificio de viviendas junto a la playa permitió descubrir los restos de una de las villas romanas mejor conservadas de España. La espectacular Villa Antiopa, con 1800 años de antigüedad, ya se puede visitar y desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, en directo desde Villa Antiopa en Rincón de la Victoria, con Turismo Costa del Sol, Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El sábado 18 de febrero, desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo a Dios. Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social, con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles. Lo que el pibe le dijo a Dios. Un libro de Espasa.
10: Enamorarse es maravilloso. En Ascauto
14: lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches.
10: Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto.
13: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
10: ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Jo, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus privilegios
6: la nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas compra tu entrada en teatrocircoprice.es la magia te espera te lo vas a perder Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid
10: Llegan los bricodéis a Bricodepo con precios que no te puedes perder solo hasta el 19 de febrero ya en tu tienda y en Bricodepo.es
8: Cuarto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama dama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
12: Llega la revolución Plus, Revolu, plus, plus, plus la
7: ocasión plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%.
6: Ahora es el momento. No dejes de escapar esta oportunidad y repetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasionplus.com. Abiertos sábados y domingos.
10: Onda
1: Cero Madrid, 98.0.
0: hay luna llena, ¿no,
3: Bueno, No sé. Vale, en no todo lo hay sabes. Sol, de momento hay sol. Bueno, yo no, no, no. no sabes si hay
0: luna llena. Bueno, porque nos vas, a, uh, nos vas a hablar del hombre lobo. Sí. Del mito del hombre lobo. ¿Por alguna razón en especial?
2: Sí, siempre hay una cuartada. Yo intento... Mm. <risa> La razón real, digamos, es que me fascina el mito del hombre lobo. La razón práctica es que acaba de salir un libro sobre el mito del hombre lobo de Roger Bartra, que ha editado eh, Anagrama y que analiza el mito licántropo, pero en los primeros pasos, como dice una amigo mío, en el otro extremo del tiempo, o sea, como en la antigüedad, en los primeros pasos de la civilización y no la parte moderna. En
1: las cavernas con este Raquel
2: Welch. Está, exacto, está Raquel Welch y un hombre lobo <risa> intentando quitarle el bikini, digamos. Eh, y, y claro, es interesante también, porque todos tenemos en mente las pelis más modernas de hombres lobos, pues es interesante analizar el... ...el mito, porque los mitos son polisémicos... ...bueno, ahora hablabais de la radio... ...los mitos los mitos son como una radio, ¿no?... ...un transistor te lo compras en otro país o en otra época... ...pero si enciende, eh, sintonizará con la lengua... ...y con el país de destino y con la época, ¿no?... ...y eso hace un mito... ...el mito del hombre lobo puede hablarnos del desclasamiento... ...de un pijo o de un noble... Puede hablarte del miedo a, a lo salvaje, al campesino rudo, del desprecio por el otro, por motivos religiosos, por ejemplo, o aterrizado muy ahora, de, de leyes que se están debatiendo ahora, ¿no? porque la capiedrucita roja, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? que hay que poner en la víctima, eh, en la precaución de no ir sola por el bosque, que se puede leer de no volver sola de la discoteca, o se puede educar a un lobo, se puede educar a un hombre lobo, es decir, todos esos mitos sirven para analizar ...muchas cosas ¿no? ...es un mito que, que forma parte de, de una familia de mitos más amplia... ...que es el, el mito de los salvajes... Y este, estos mitos de, de animales salvajes consisten, básicamente el mecanismo es delimitar por contraste lo que consideras normal o civilizado, es decir, tú, ¿no? Trazas una frontera con lo peligroso que es la otra edad, lo, lo otro, ¿no? Por ejemplo, para decir que yo soy listo, en vez de decir yo soy listo, puede decir que tú eres idiota, o que todos esos son idiotas, ¿no? O para decir que yo soy guapo, digo que todo el mundo es un cardo, ¿no? Todos esos son... Pues este es el mecanismo, si os fijáis en las bestas. Es algo, no hay lobos en Asbestas, ¿no? pero el mecanismo es precisamente eso, ¿no? por ejemplo, animalizas a, es un peliculón, ¿eh? pero animalizas a ese colectivo y planteas por contraste la pareja francesa que es la que trae la ilustración y la razón ¿no? Sí, sí.
0: ¿y el mito dónde nace?
2: el mito nace, vamos eh, en, en, en la epopeya de Gilgamesh ya aparece, es decir, que ahí hay un hombre condenado por una diosa babilónica del amor, del sexo y la guerra que tenía esta extraña manía de convertir a todos los hombres que le rodeaban en en, en animales, fuera una tortuga, a un león, y en uno de los momentos convierte a uno, condena a uno a vivir como, como un lobo, ¿no? Pero están los neuros, que es una tribu de hechiceros que cada noche se convierte en lobo, que ya aparece en Heródoto en el siglo V a.C. Platón en la República plantea un pueblo primitivo de unas montañas, montañas de Arcadia. ...que ofrece a Zeus en el santuario sacrificios de carne humana... ...un poco barajadas ahí, un poco guisadas con, con entrañas de animal... ...y quien come un poco de eso, el hombre que come eso, se convierte en lobo... ...que en, en el caso este es como una metáfora, una alegoría de, de la corrupción del poder... ...si tú tocas poder te convertirás en, en eso... ...viene de, de muy lejos en el satiricón... ...está también interesante cómo descubren a los lobos ¿no?... ...en el satiricón hay la historia de Nicerote... ...¿cómo saben que el lobo era ese?... ...pues porque van a coger sus ropas cuando se ha convertido en lobo... ...y son de piedra y luego van a descubrirlo... ...y tienen un ataque en el... digamos un... un ...como un mordisco tal en el, en el cuello... Eh, ...todo esto lo va explicando el libro, todos estos in inicios... Eh, y también la evolución, cómo llega al hombre lobo en los palacios, por ejemplo, ¿no? Hay romances de, de, por ejemplo, un heredero al trono de España que lo transforma a su madrastra en, un, en hombre lobo, ¿no? Es decir, hay la idea también del hombre lobo noble, ¿no? Y esto aparece en el cine. Pongo un ejemplo una peli muy conocida donde suena una canción que va de la luna llena, que es este temazo... Este Marral de la oh. credence aparece en un hombre lobo americano en, en Londres que no el... os
5: adentréis en el páramo no dejéis el camino claro
2: pero es que esto tiene es tiene mucho le...
5: humor esa película sí
2: pero es el equivalente a estos romances de los que eh, te hablaba ¿no? de cuando un noble de repente se convertía en un hombre lobo porque estos son dos estudiantes universitarios de Nueva York que acaban en, en, una, en un pueblecillo en un pueblacho londinense que se llama Esproctor y se meten en un pub que también, ¿para qué te metes? Porque el nombre del pub es el cordero degollado, ya podrían, te lanzaba algunas pistas, ¿no? Y es la idea esta, es la del noble, digamos, que a través, que se convierta y se animaliza, ¿no? Y de hecho esta peli eh, dio lugar, la vio un tipo que era muy conocido, que le fascinó y que, digamos, que compró al director para hacer un videoclip con una idea similar y acabó en esta canción.
0: Ahora entiendo por qué John Landis firmaba ese
2: videoclip claro, famoso, claro, 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 claro. Claro, claro Esa es la, la clave para mí Es que es, es que cambian O sea, es decir, un hombre lobo Tú no puedes perseguir a un sátiro O un pigmeo o un fauno Porque no los ves Porque no existen Pero, ¿qué pasa con el hombre lobo? Que el hombre lobo se convierte en lobo, pero luego vuelve a ser hombre. Con lo cual, tú puedes acusar a alguien de ser un hombre lobo. Y es lo que pasó con la Inquisición durante muchos años, que coincidió con las brujas, ¿no? Que las, que las juzgaban porque... En este caso, el hombre lobo era como a alguien pobre y tal, se le metía a Satán en el cuerpo y se convertía en hombre lobo. ¿El que lo juzgaba veía que se había convertido en hombre lobo? Hombre, pues seguramente no. Eh, pero cogía a cualquier desgraciado y decía que sí y ya está. Siempre hay estas connotaciones eh, políticas y también de guerras entre religiones y también la idea del hombre lobo como predador sexual. ¿no? Eh, la imagen, digamos, del hombre lobo como Casanovas está, por ejemplo, en Lobo Mau de Roberto Carlos...
3: Sou do tipo
2: que não gosta de casamento. Que tudo que eu faço, falo é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar E tenho mil garotas, uma em cada lugar. Me chamo lobo malo. Llamo lobo malo que nos lleva al gran hit. Para mí, que es eh, cuando eh, Charles Perrol eh, publica el cuento Caperucita Roja, que lo recoge de la tradición de la oral campesina del sureste de Francia. Y el matiz es que Perrol no, no imagina a un lobo, que es lo que nos han contado a nosotros, sino a un hombre lobo. Porque no habéis pensado. Eh, eh, Capelucita es tonta ¿Cómo, ¿Cómo ve al lobo a medio camino y le da todas las pistas? porque Porque va un poco disfrazado eh, No cuela, claro Eso se entiende ¿por qué? porque es no es un lobo Es un hombre el lobo y cuando la intercepta Es un amistad. cuento que para interpretarlo <risa> tiene... hay, hay muchas sí, sí. Pero claro, la niña no se asusta ¿Por qué? Porque en el momento que la detiene en el camino Es un hombre, no es un lobo Y luego llega a casa y sí que La, la, la versión original incluye un striptease Dice, ¿dónde pongo mi delantal? Échalo al fuego sí. No lo necesitarás más sí, Pero sí, mira, sí. mira si es un hombre lobo y no un lobo que en el cuento original le dice ¿Qué nariz tan grande tienes? Y el lobo contesta, la tengo así para aspirar mejor mi rapé, que es esto esta ah, sí, especie sí, de tabaco. tabaco picado, o sea, imaginaros sí. si estaba eh, um, humanizada, ¿no? Y luego hay por último la... la
1: bueno, el, el creerte lobo, y, un lobo y lo, y lo del lobo en la cama que
3: claro, claro es vestido
0: de abuelita vestido
1: de abuelita sí, sí, sí. bueno eso es a mí a <risa> mí de me dejó flipando que de pequeño todavía no soy capaz de entenderlo un lobo en la cama es un lobo en la cama sí, sí
2: además como que no, la tiene aquí no lo acaba de no, de, no, de, no, de ver no
1: lo no, 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 acaba de ver Niki sí. tienes que estudiarte esto eh.
2: bueno y luego hay, como, como creerse un lobo y no serlo que es una enfermedad diagnosticada desde la antigüedad que se llama melancolía lupina nosotros hemos tenido grandes hombres lobos como Paul Nash que hombre. es uno de los más la mm. marca del hombre lobo, lobo? Yo, lobo. lobos y eso que la otra noche les dimos un buen escarmiento Luego el hombre lobo, por último, como, como transformación de tu cuerpo, un adolescente en un lavabo, se mira en el espejo y que ve pelos que le salen. Claro, sitio, ¿no? claro. Eso es la idea, para mí, principal, de Teen Wolf. Le ¿Te habla a tu padre, Abre la puerta
3: inmediatamente.
2: Le está encerrado en el lavabo como hacen... ¿Qué, ¿qué estás los... haciendo? <risa> ¿Qué estás haciendo? Y luego el padre le dice, lo que tú estás haciendo yo lo he hecho en alguna vez. ¿eh? Claro. Y entonces sale y el padre, efectivamente... Es un hombre lobo tam también. Y por último o sea, acabamos... un hombre
0: de pelo en pecho. Un decir? hombre de pelo en sí. pecho. Una metáfora y un de Y un hombre lobo, lobo claro. Sí. Y
2: el, lobe, el, lobo, el hombre lobo llega a lo cotidiano. Por ejemplo, puede ser un hombre lobo que se pasea por Londres buscando un restaurante chino, como la canción de Buenos Aires. Y esta canción no podía faltar.
1: <risa> <risa> es de <la> Nuria. <risa> de Nuria de todos. Es la de la humanidad. Chao.
5: <risa>
0: Bueno, recordemos que es el mito del hombre lobo de Roger Bartra, ¿eh?
2: En, Anarama, es recomendación. en Él no habla de todo esto más moderno, solo del, de los inicios, <ríe> pero es muy, muy interesante.
5: Y esto que está sonando, que es, Nuria? El nuevo disco de Fino Ollonarte, Escúchate esto. que El segundo disco de Fino y arte, después de Sueños y Tormentas, se llama Arrecife y escuchamos un temazo llamado A tu lado, que yo creo que esto de estar a tu lado define muy bien el disco porque es un disco que acompaña, que te abraza, con canciones muy sentidas, canciones que hablan de pérdida y de amor. ...y están envueltas en esta orquestación brutal... ...que estáis escuchando... Wow. ...es que me parece es uno de los buena, discos... Tía. ...de esos que no se hacen actualmente... ...no se producen discos... ...en este caso César Verdú ha producido... ...junto a Fino el disco... ...a Fino el que ya conocemos de hace mucho... ...que tiene una trayectoria muy sólida... ...en la escena musical... ...recordemos que es el bajista de Los Enemigos... ...es productor de discos tan míticos... ...como el Super 8... ...que es el primero de Los Planetas... ...o también ha tenido grupos como Clovis... ...con Cristina Plaza o Los Eterno... ...bueno hemos hablado con Fino... ...para que nos cuente lo que ha querido transmitir con estas 11 canciones.
8: Está muy presente el paso del tiempo, la pérdida el amor, los recuerdos, la necesidad de, de expresarme el, el deseo de hacer algo creativo y conocerme un poco más a través de, de lo que cuento, el aceptar como soy ...también está el agradecimiento a mis padres... ...por el amor que me transmitieron... ...y también lo que aprendí de ellos... ...me siento muy afortunado de... ...de haber tenido unos padres así...
5: ...a ver, es que este disco... Eh, Pero, ...Fino lo escribe en una vorágine... ...en la vorágine de la pandemia... ...y también con un, pérdidas recientes... ...en poco tiempo perdió a su madre y a su padre... ...así que está el amor y el agradecimiento... ...sobrevolando en todas las canciones.
3: Algo pasó cambio en
12: lo más profundo de mí
5: Este es el Espejo, mm. la canción Espejo, y yo creo que supongo que los que eh, tenéis las mismas referencias habréis notado también, se pueden detectar algunas referencias que siempre ha tenido, ¿no? Como Nick Drake, Elliot Smith, por ejemplo yo la tengo, no sé si Beatles, Beach Boys pero ya con un segundo disco se puede pero hablar del toque o Arte, la, Arche, la
1: ¿no? primera esa orquestación
2: con coros sí, es, es, sí, sí. es fantástica ¿eh? Y luego que ¿no? cada, cada vez canta mejor sí. cada vez tiene una voz más sí, personal Sí, sí, sí es un muy buen disco El primer tema ah, me ha sí, recordado sí. a
4: la Electric Light Orchestra.
2: Sí, a los Beach Boys. Sí,
5: sí mira, a tu sí.
0: lado. Sí. Sí, como decía Nuria, la orquestación es fantástica.
11: Está mm -hmm. ¿sí?
0: No sé si es el fondo más uh, musical más adecuado para que Santi nos comente, porque estoy con ganas de oírlo, tu opinión al respecto. <risa>
3: Esto es mejor
0: al respecto del gran escandalazo del fútbol, el, el, no sé si llamarlo el caso Barça caso Negreira este, este pago por asesorías ver, verbales, que bueno, ¿qué es eso? Una, es que, por una, favor. una vez
1: más reclamo la ayuda de Miki Yo me abstengo en este no, tema no no, 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 te quiero aquí ¿Eh? Eh, Bueno, esto eh, hemos sabido hace cuatro días que eh, la Fiscalía de Barcelona eh, está investigando y, la, y Hacienda está investigando una serie de eh, pagos por delito fiscal de Enrique de un exárbitro, Enrique Negreira. Bueno, eh,
0: vicepresidente de los árbitros. Sí. Primero o sea, fue, no fue árbitro, árbitro.
1: No, no, primero fue árbitro, árbitro de los años 70, 80 y en los 90 le nombraron vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Nos hemos enterado. En los, en los últimos días que el Barça le, pag le pagó 7 millones de euros. 7 millones. Yo me agacho
4: por la calle si veo 7 millones. 7
1: millones, de 7 millones
2: ¿cuántas pesetas son? Desde, desde, 2000, no cuentes, ¿no?
1: desde 2001 hasta 2018, fecha en la que se cambia de presidente de la federación, se, se acaba su periodo, se va de, como vicepresidente del comité de árbitros y tiene... Eh, que regular, su, su, regular con Hacienda sus, sus pagos porque hay tres años por cantidades de 300 y pico mil, 500 y pico mil y casi 600 mil euros que no, que, no, que, no, que no funcionan, que no se sabe cómo, de, de dónde vienen ni por qué vienen. Y ahí viene ya el gran jaleo. ¿Quién le paga a este hombre? Se lo paga el Barça. Se lo ha pagado durante 18 años. Eh, 500.000 euros son 100.000 euros más de lo que gana Antonio Garamendi, que es el presidente de la... por unos informes que son verbales sí. es decir, sí, sí, que, no hay manera, que no hay manera de, de saber mm. y te preguntas, ¿por qué un club contrata a un árbitro que es el segundo jefe máximo de los árbitros y cómo se le puede pagar esta cantidad por unos informes verbales? Eh... La cuestión es que le deja al Barça en una posición muy, muy delicada porque han sido cuatro presidentes, cinco en realidad, cuatro presidentes y cinco mandatos los que han transcurrido desde 2001 hasta 2018 sin que nadie haya dicho esto se acabó porque esto, eh, no sé, me, pare, me parece, pongo comillas, si esto es ilegal. No sé, comprar o pagar a alguien que está en el mundo de la federat federativo, que tiene un cargo importante dentro de la federación, que un asociado eh, se pueda beneficiar del papel que cumple, vamos a llamarlo vista o algo más, ese... ese um, eh, ejecutivo del comité de árbitros es que pone en cuestión ¿no? la honorabilidad de la liga la justicia hmm. y tal claro, pero se, ¿se, han ha se, ha es que, se han
0: hallado indicios eh, en esta investigación bueno, eh, de que se, ese se, dinero sirviera se, por ejemplo para comprar partidos por ejemplo
1: no no se sé ha pero claro el asunto es ¿por qué se paga medio millón de pesetas al vicepresidente sí. medio millón de euros temporada al, al vicepresidente del comité técnico de árbitros que entre otras cosas ese comité eh, decide qué árbitros eh, eh, dirigen eh, en cada partido, cada temporada en primera y segunda y segunda B, eh, que elige los árbitros que ascienden y descienden, que elige los árbitros que son internacionales. Él a eh, modo de defensa dijo que él eh, aceptó ese, ese dinero eh, con la porque quería aparecer ante el comité para que no para que ese comité fuera neutral con el Barça, o sea que no le hiciera daño al Barça Ay, Todos,
3: como, eh,
4: como el evento de compensación todo, es casi peor que lo de Garamendi no, de la minifalda luego, y la violación todo,
1: todo o sea cada paso que se da es mucho peor pero claro eh, las situaciones bueno, 500.000 euros van directamente a este señor... Que es un pillo, clarísimamente. Mm, claro, sí, porque, sí, pero aquí, aquí porque, hay uno que cobra y otro
0: que paga. Sí, ahí hay la, dos pero pillos. también hay el,
2: el matiz Bárbara Rey, que es como el cuando a lo mejor alguno de los presidentes del Barça, y no estoy disculpándonos, eh, quiso parar, pero el tío amenazaba con, Bárbara Rey, vamos, amenazaba con sacarlo a la luz si le dejaban de hacer los ingresos. Sí, 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 Dicho la, pues, esto, a mí me molesta, Santi, un montón como culer... que el rollo de la puerta de. Eh, esto, esto sale ahora, ahora porque, porque pues ahí, el Barça porque va bien. Esto ya. me
1: recuerda a claro. mucha gente volviéndose en la bandera. Claro. Para mí es un ronquera, caso que o sea. se tiene que aclarar rápidamente, que tienen que intervenir todos los que tengan que intervenir, la Fiscalía desde luego, Hacienda desde luego, creo que los clubes, el Consejo Superior de Deportes, sí. tienen que estar porque la mancha que se establece, no solo sobre Barcelona, sobre el fútbol español, es muy grave. Claro, es que Ahora,
0: lo miran desde Europa esto también. No,
1: y luego hay un problema que también me preocupa, y es que parece que esto es una cosa que solo debe molestar al Real Madrid, ¿no?, y esto no, esto han sido 20, 18, 19 temporadas donde se han jugado 30, 40 partidos y que afectan a todo el mundo. a equipos que no han podido entrar en Europa por no sé qué, a equipos que no han podido descender a segunda división y, y no han descendido o algunos que no tenían que... De es decir, que la corrupción da la sensación de que es tan potente o era tan potente que merece que eso se estudie. Yo no conozco, no, no tengo noticias de ningún otro país donde se haya descubierto un caso donde un señor vicepresidente del comité de árbitros, y mira que ha habido escándalo, se le paguen casi 600.000 euros al año. Es una auténtica barbaridad. Le deja, al Barça, le deja una situación reputacional muy, 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 muy fea y sí, que esto sí.
2: probablemente se supiera Santi, esto es como la escena la no, subas, no, la parire, oye, ¿no? de la suba del lafarío de Tormes el, ¿por, qué no me, ¿por qué me dejas comer las de dos en dos? porque yo me las estoy comiendo claro. de tres en tres seguramente otra gente lo sabía y esto no es un caso no, aislado. Esto eh,
1: parece es que, en que empieza en la época de Gaspar aunque lo niegue, luego sigue con Laporta, luego sigue con Rosell, sí, luego sigue con Bartomeu sí. y ya con Laporta no sigue porque Más ya llegan en, en, en 2020 pero todos ellos aceptaron esa especie de relación insana que habrá que ver en que, eh, si tiene una deriva penal o no la tiene. Muchos de los delitos, posibles delitos, han prescrito, pero el asunto es muy, muy turbio.
0: Bueno, y además el daño a la reputación que se hace, eso es eh, tremendo. Bueno, bueno, pues
1: estos que, tan, que sienten veremos. la reputación tan dolida resulta que quieren arreglar el fútbol porque ellos saben y tienen que hacer una Superliga porque el fútbol se va al desastre y ellos saben cómo hacer las cosas bien. Pues mira, en parte los problemas del Barça es porque se le van, se le han ido los millones por cualquier lado.
0: Bueno, vamos a llegar a las con noticias árbitros. de las 6. Santi, quédate un ratito más, pero me voy a despedir ya de Máximo Pradera. Hasta el viernes, Mac. Saludos, cordiales. Adiós, Miki. Hasta Ciao, Miki pero, adiós. adiós, noticias. Que no estamos tan mal, hombre
14: Buenas tardes. La guerra en Ucrania es el asunto central de la conferencia de seguridad que se está celebrando en Múnich y que reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, además de un centenar de ministros de defensa de todo el mundo. Entre las intervenciones de esta tarde la del presidente francés Emmanuel Macron que ha abogado por intensificar el apoyo a Ucrania hasta que pueda lanzar una contraofensiva que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones creíbles y elegidas por Kiev.
15: Macron ha añadido que está claro que ahora no es el momento de dialogar con Moscú. Intervención también del canciller alemán Olaf Scholz ...que ha asegurado Múnich... ...que Alemania seguirá siendo... ...el mayor proveedor de armas de Ucrania... ...en la Europa Occidental... ...y del secretario general de la OTAN... Jens Stoltenberg ha afirmado este viernes... ...que la alianza está siguiendo de cerca... ...el incremento de la cooperación... ...entre Rusia y China.
6: Estamos siguiendo de cerca... ...las relaciones cada vez más fuertes... ...y cada vez mayores entre China y Rusia... ...vemos que operan más juntos... ...que tienen ejercicios juntos... ...y que han habilitado patrullas aéreas conjuntas... La guerra en Ucrania demuestra que la seguridad no es regional y que la seguridad es un aspecto global. Por lo tanto, lo que sucede en Europa es importante para Asia y lo que sucede en Asia es importante para Europa. Miramos
14: ahora los mercados. El IBEX 35 ha conseguido salvar en positivo el día de hoy. Se sitúa en máximos de tres años en una jornada en la que Europa cierra casi toda en negativo por el temor a subidas de tipos más agresivas para frenar la inflación. Pedro Pablo González.
8: Un escaso 0,06% se aprecia el IBEX 35, que le convierte, eso sí, en uno de los pocos que cierra en positivo en Europa y saldrá el lunes desde los 9.333 puntos tras haber hecho pleno semanal
7: y ganar en los últimos cinco días un 2,4. Todo en una jornada además de gran volatilidad, teniendo en cuenta que ha habido vencimiento de opciones y futuros, lo que se conoce como cuádruple hora bruja. En el IBEX
8: 35 Grifol y Bankinter lideran las ganancias 2,5 y 2,1%
7: respectivamente, mientras que Frovial se deja un 2,93 tras los malos resultados de uno de sus activos, la autopista 407 TR de Toronto. Y el petróleo cierra la baja ante el temor a que un mayor endurecimiento monetario afecte a la economía y a la demanda del crudo. El Bren, el barril de referencia en
8: Europa, cae a los 82 dólares.
14: La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla la ley que recoge el impuesto temporal para empresas energéticas y para banca.
15: El tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable para la energética puesto que en el caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos. Señala que si acogiera la medida cautelar interesada se dejaría sin cumplir una de las exigencias de la ley, que en su exposición de motivos habla de que tiene una primera finalidad recaudatoria a fin de exigir en estos tiempos de crisis energética y de inflación un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica.
14: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que existen discrepancias en el gobierno de coalición, especialmente por la reforma de la ley del solo. Si es, sí, pero ha descartado que se vaya a producir una ruptura entre los socios. Ha manifestado también sentirse orgulloso de la labor de todos los ministros de su gabinete.
1: Eh, yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España eh, cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del gobierno de España
14: y el barómetro de opinión del CIS refleja tras bases de voto en favor del PP que recibe un 58% de los votantes de Ciudadanos en 2019, un 23% de quienes apostaron por Vox, incluso un 8,8% de los electores socialistas.
15: En la encuesta se pregunta por el sentido de voto si las elecciones fueran mañana mismo, lo que se define como intención directa de voto y ahí el PP vuelve a quedar por encima del PSOE. Un 22% frente a un 22,1% que ya tienen decidido apostar por Pedro Sánchez. Además, el detalle de la encuesta indica que un 23% por ciento de los electores de Vox de 2019 tiene pensado ahora votar al PP y lo mismo piensa hacer el 58,1 de los votantes de Albert Rivera. El trasvase de votos se da también entre el PSOE y el PP. Un 8,8 de quienes aseguran haber votado Pedro Sánchez en las últimas generales tiene pensado ahora votar. Votar y apoyar a Alberto Núñez Fijo. Hay otro 10% de electores socialistas que todavía no sabe
14: a quién votar. Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es. ¿Cree que el caso Barça-Negreira socava el prestigio de la competición en la Liga Española? Pues cree que sí. Una gran mayoría, el 97% de quienes han participado en la encuesta, opina que no, el 3% restante. Vamos con los
11: deportes, de David Campos. Segunda jornada de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Badalona, Álvaro Arrán. Buenas tardes.
13: Buenas tardes desde Derby Canario histórico en el tercer partido de cuartos de la Copa Badalona 2023 en 25 minutos. Nunca antes Lenovo y Gran Canaria se habían cruzado en un torneo del Cao. Los tinerfeños que lograban pasar en cuatro de las últimas cinco eliminatorias de cuartos del Gran Ca que sueña con repetir la hazaña de 2016 cuando se metieron en la final. A las nueve y media, el último cuarto, Juventud Vasconi, el anfitrión, sin premio del título desde hace 21 años ante los vitorianos que han derrotado a la Peña en siete de sus nueve enfrentamientos coperos. La primera semifinal ya saben, mañana seis y media ya perfilada Real Madrid Unicaja de Málaga.
11: El Consejo Superior de Deportes emite una nota aclara aclaratoria en relación al caso Negreira por los pagos entre 2016 y 2018 efectuados por el Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y especifica que sigue rigiendo la Ley del Deporte de 1990 hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la nueva ley y en ella ya se recogía un plazo de prescripción de tres años para las infracciones muy graves. Se siguen pronunciando al respecto personalidades del fútbol como es el entrenador del Villarreal ex del Barça Quique Setién.
4: Hay muchas cosas que están podridas y que ya te das cuenta que tienes muy poca capacidad para
13: cambiar las cosas y todos sabemos que donde hay dinero pues hay siempre mucha
4: gente interesada y mucha polución. ¿no?
11: Girona y Almería abren a las 9 la vigésimo segunda jornada de liga en primera división.
14: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde a las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre
8: y mira lo que tengo.
12: ¡Menudo coche!
8: Pues lo he conseguido gracias a ti.
10: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada.
13: El equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración, realizando el programa en directo desde el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería. Un día lleno de sorpresas donde los asistentes recibirán charlas de primeros auxilios para su mascota y se elegirá el perro más guapo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Este domingo a las dos y media de la tarde, Como el Perro y el Gato, desde Huércal de Almería, con Carlos Rodríguez.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: movernos. Cuando hemos dejado de hacerlo.
10: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero.
8: Kia,
11: movement that inspires.
8: Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue labrada Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
15: ¿Dónde me dijiste que ibas de vacaciones? Te veo más joven, con
9: unos ojos y una mirada que dan envidia.
8: He
13: ido a Clínica Barragán y me han he hecho una blefaroplastia. A ver, cuéntame eso. Con láser o cirugía, según el caso, y en unos pocos minutos. Lo recomiendo. Llama 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355. Si
3: te preocupas
8: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud.
10: Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo. bodas.hotelsantodomingo.es
13: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de vestidores y armarios en Madrid que te puedas imaginar. Vestidores con diseños espectaculares y armarios con puertas correderas y abatibles. Bricoferta, armario lacado con puerta corredera por 75 euros y con puerta abatible por 60. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulta condiciones, solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe Calle Galileo Galilei
6: 14, bricomoraleja.com.
13: No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. Cocina gallega. Radioteléfono taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200
6: o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración,
8: viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370
6: o decorman.es.
0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, arrancamos la segunda hora del Comanche, aquí siguen Santi Segurola, también Nuria Torreblanca... Está en Madrid Noelia Danez. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy te has levantado así, muy aristocrática. ¿Por qué? <risa> Nos hecho? vas a hablar de Tita Cervera, de la Ay, Baronesa bueno, claro. Fíjate
9: que abre en mi cabeza que no la asocio a la aristocracia. Mm. Ah, qué bueno. Uh -huh. Sí,
0: bueno, sí. Es, sí, te puedo entender. Bueno, es sobrevenido, <risa> ¿no? es una ¿no? Royal. sobrevenido. Exacto, sobrevenido. por esto. Ya, uh -huh. ya. Ya veo. Y eh, Lorenzo Caprile, que no sé si ha, ha llegado al estudio, pero va a estar eh, con nosotros en este Comanche en la segunda hora de Comanche así que enseguida lo, lo saludaré. Estará al caer, estará al caer. No, por favor, que no se caiga. Bueno, no,
9: estará al no entrar. entrar quería decir.
0: Bueno, pero estáis en el estudio ese que no hay manera de que se cierre o que se abra. Sí, que cuidado a veces... no, no, con esa
1: puerta. Lo, lo más probable es que esté detrás de la puerta intentando,
12: intentando abrirla. E abrirla.
0: No bueno, echadle un ojo, a ver que no esté ahí detrás, pobre encerrado. Oye, pues si ¿sí te parece, empezamos con. Con Tita Cervera. Noelia. Ay, encantada, claro bah, pues que sí. No sé si es, es un personaje interesante para Santi Segurola. Ya sé que no Raquel Welch, evidentemente. Pero, hombre, también tenía su público, ¿eh? hombre, Tita Cervera. La,
1: la hemos visto a Tita Cervera en diversas facetas. La hemos visto como modelo, como actriz. Mm, como, como Miss. Como Miss. Mm. Eh, y también, pero como actriz también hizo películas. Sí. Y, y ahora la tenemos como una. una un personaje de gran influencia en el mundo artístico con el Museo Thyssen que es yo creo una de las grandes banderas de museísticas en España
9: ¿Por qué quieres hablar de, de, de Tita Noelia? ¿Qué ha, ah, bueno, es, te ha inspirado? Es que hay un podcast en la plataforma Sonora eh, que ha hecho el periodista Pello Riaño eh, que se titula así Tita y me ha parecido muy muy interesante, el, el podcast consta de cinco episodios eh, cada uno de ellos de unos 20 minutos de duración y bueno, ahí se habla de todo eh, quiero en primer lugar hacer un breve apunte sobre quién es Pello eh, y el lugar que ocupa en el periodismo cultural en España eh, Riaño es historiador del arte y periodista y autor de Las Invisibles, Decapitados y Borbones y Membrillos. Ha pasado por varios medios escritos a lo largo de su carrera y actualmente podemos leer sus reportajes y artículos en el diario, digo para que nuestros oyentes lo ubiquen. Uh -huh. Para mí es un periodista de referencia porque el trabajo de Riaño pone sobre la mesa que política y cultura siempre van de la mano y que podemos y debemos hablar de cosas como por ejemplo que detrás de un cuadro o de un artista hay decisiones económicas, es decir, hay dinero, hay un mercado, hay instituciones y hay poder, poder. Yo diría que el podcast Titan sobre todo habla de poder. Uh -huh. <ríe> creo, que, creo
0: que podemos saludar ya a Lorenzo, ¿verdad?,
7: Sí, es perdona, legal. es que me había entrado el apretón, Maricard. Perdonadme.
0: Impresiona mucho, ¿no? Entrar en el estudio.
7: <risa> Perdón.
0: No pasa nada, no pasa nada. Eh, a Tita Cervera, claro,
7: la También le pena. entran apretones, ¿eh? A ella. Bueno,
0: sí, claro, evidentemente, como a todos que somos humanos. Eh, pero no, me refiero porque hoy Noelia va a hablar de Tita Cervera. No sé si la has vestido ¿La has alguna vestido, vez, a Lorenzo. Tita?
7: No. No. No, ni tampoco...
0: No, no está en Mira, tu de
7: Tita Cervera tengo una anécdota. Es que hoy me voy a saltar un poco el guión porque... ¿Qué tengo, guión? Bueno, el guión... El lo, el, el, sí, el, el, la,
9: el mío, mío tanta
7: Lo que le digo a Nuria que voy a hablar. Eh, que, porque hay tres cosas de autobombo que tengo que decir. Eh, que al hilo de una conferencia maravillosa que di el domingo en el Museo del Prado, sobre el retrato de la Condesa de Vilches, que es uno de los grandes retratos de la historia de la pintura mundial, eh, comenté, a raíz de las joyas, que hay un joyel de pecho que perteneció a la reina María Cristina de Habsburgo, que por azares de la vida eh, cayó en manos de nuestra tita cerveza? cerveza, cerveza, pero, cerveza, perdón, cosa freudiana.
3: Con lo cual volvemos
7: a hablar de ah, dinero, bueno. de poder, de estatus, porque ese joyel de pecho, os aseguro que con ello viviríamos ...todos los que estamos aquí...
9: Ya. Yeah. O sea, ...no es el que era del varón... ...que había sido su primera mujer... ...no,
7: no, no, no... ...ya sabéis que nuestra familia real... ...de vez en cuando como parece ser que les falta dinero, ¿no?, parece mm. ser, ¿no?, que les falta dinero.
9: Liquidez, ¿no? dicen ellos. Liquidez. Cash. Cash. Pues de vez en <risas>
7: cuando, pues, pues, venden cositas y, y eso, pues, es un gasto mm. y se lo quedó Tita. Ah, ¿no? pues, que, que de vez en que cuando, bueno, no tenía, no vez en cuando lo, lo, lo utiliza. Vamos
0: a conocer un poco más a la figura de Tita Cervera y después nos cuentas más anécdotas, Lorenzo, ¿te parece?, fue Miss, antes lo que comentábamos con Santiago Segura, pero esto es de hace muchísimos años.
1: El Santiago Segura me sirve para, para, para llevar para llevar a los restaurantes.
7: Santiago segura, Santiago segura, en primer lugar, sufre lo mismo que sufro yo, los putos acúfenos. Ah, y en está, el segundo sí, lugar, es, es una de las personas más inteligentes que conozco. Y una de las personas... Se dice
0: salvando las distancias. Bueno, no.
7: mejorando lo presente. <risa> mejorando lo presente, Santiago eso. Segurola mejorando tampoco se anda corta y no ni te cuento. Y luego es de las personas que más saben de cine, yo creo que no voy a decir del mundo, pero te aseguro que de España sí.
0: Mm. Vamos con, vamos con esa historia de, de Tita Cervera.
9: Bueno, pues mira, Tita suele decir que se ha hecho a sí misma, que ella es, como la vemos, auténtica y sin dobleces, una mujer que ha hecho grandes sacrificios por amor, grandes sacrificios por España. Sí. Y claro, esta es la imagen que ha cultivado durante años la varonesa con la ayuda le da en la, de la, la
7: cama con el varón, Es un es gran un sacrificio. sacrificio. Sí.
9: Bueno, ella fue, como decías, Mari Carmen Miss España, con 18 años, estuvo casada con Lex Barker, con Spartacus Antoni y conoció al varón Thyssen en 1981, cuando yo era mamá de Borja. Entonces, el varón, como sabéis, lo adoptó. Eh, hoy por hoy, esta señora tiene un patrimonio de unos 900 millones de euros, más los mil cuadros que hay, o colgados o guardados, en el Museo Nacional thyssen Bornemisza. Algunos de estos cuadros ella los vende, porque de vez en cuando necesita cash, liquidez. Cash.
7: Vendió un cash. un, moneto, un maneto, Ha vendido
9: ¿no? hace poco un monet, y bueno, antes de eso, si recordáis, vendió la esclusa, mm. el cuadro que Constable pintó en 1824.
13: Constable fue el primer pintor en el mundo que pintó el campo tal cual era.
0: Ay, Juan Adrián mm. Y
13: de pronto, en, en la pintura, el agua que se pintaba mojaba y el aire que se pintaba casi te daba frío, y las nubes las maravillosas nubes de Constable parece que van cambiando, porque uh -huh. tienen tal verdad, tal verdad
0: Qué bueno. Esto se puede escuchar es
9: un cortecito del podcast, os he traído algunos más, claro, Juan no solamente ponderaba las virtudes del cuadro, sino que consideraba que era el mejor de la colección y que cuando ella lo vende, la colección se deprecia, aparte de lo poco presentable que es, ¿no? pero bueno, es propiedad privada y claro, ella así y no,
7: Y ella tiene su museito en Málaga
9: Sí, además. a esas
7: cosas tan bonitas de España, de los toreros. España, España. Y las esas cosas. Sus cosas que a ella
9: sí. le gustan de Andalucía, porque a ella le gusta Andalucía por su luz, claro. sus costumbres, el sonido de la guitarra, sí. Bueno, recordemos que el Museo Thyssen se crea en 1993 como resultado de unas negociaciones que habían comenzado en el año 88 entre el varón Thyssen, que es un coleccionista de arte, pero además es un magnate que pertenece a una familia muy importante que tiene un pasado nada Sí. Negociaciones, sí, con Jorge Semprún. No me cortéis tanto, por favor, que si no pierdo el hilo. Jorge Semprún es un intelectual y político que por su condición de comunista había sido apresado y deportado a Buchenwald. Es decir, que el gobierno socialista negocia en la persona de Jorge Semprún, con un señor con un pasado nazi, eh, la cesión de una colección de arte porque el gobierno socialista considera que la cultura tiene que ser la bandera de la joven democracia española y que tiene que representar a este, al Estado español moderno en el mundo. Tita va a jugar un papel importantísimo en esta transacción, en la venta de la colección y en su gestión posterior. De alguna manera la baronesa quiere que el museo la represente a ella. Ella quiere un museo a su medida y cualquiera que ha visitado el Thyssen comprende que es así, es más un palacio que un museo. Mm. Los suelos no son de madera, brillan, os recuerdo que las paredes tienen un estucado en color salmón que aquello no hay por dónde cogerlo y además, como digo, es bastante impropio en un museo, pero son decisiones que toma la baronesa. Esto es fuente de tensiones permanentes, pero el escándalo, entre comillas, llega en el año 93, el mismo año de la venta.
3: Entonces
6: los españoles descubren una parte de lo que esconde el contrato ya firmado. Los diputados de Izquierda Unida y Convergencia de Unión toman la palabra y airadamente critican el asunto. Dudan de la legalidad de lo firmado. El Estado ha comprado 775 obras de arte por 350 millones de dólares a una sociedad alojada en Islas Bermudas, un paraíso fiscal.
9: Ups. Un paraíso fiscal. El Estado español ha hecho negocios con una sociedad radicada en un paraíso fiscal porque las propiedades están allí, están en Bermudas. Las condiciones de venta de la colección son, por un lado, un problema por esta razón y por otra razón sucede que el primogénito del varón George Henry se la juega con unos documentos que establecen un reparto de la herencia entre sus hijos que implica, entre otras cosas, que el famoso Matamua, el emblemático cuadro de Gauguin, uno de los pocos que él no había vendido a España, deja de ser propiedad del varón. Entonces comienzan unos litigios interminables en las Islas Bermudas y Tita cede dos puestos del patronato del museo a los hijos del varón a cambio de recuperar Matamua, un cuadro que ya va a convertir, como sabemos, en un icono y con el que va a perpetrar Hace no mucho, en plena pandemia, un secuestro unos años después. Uh -huh.
0: Bueno, muere el varón en 2002, o sea, ya hacía bastantes años, y de, ha habido problemas en esa familia, pero finalmente Tita firmó la paz con los hijos de, del, del varón, ¿no?
9: Eso es, eh, había tres mil y pico millones de euros en juego. ¿Cómo no firmas la paz? Claro, así? claro. claro. <risa> pero, sí,
7: claro. Yo creo que es una paz.
9: Es una entente, Eso. es una entente. un entente.
7: Un, un entente incordiale.
9: Incordiale, correcto. Tita hace una apuesta, cede las empresas a los hijos, pero se queda con la mayor parte de la colección de arte y algunas propiedades inmobiliarias. Es decir, patada y a seguir, pero entente cordiale, como dice Lorenzo, veremos no a ver.
7: No nos que Tita tiene dos hijas.
9: Sí, más, más Borja. Ahora 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 van a creo que salen las hijas por ahí. Bueno, vale, en el año 2007 Tita Cervera adquiere eh, como personaje público una nueva dimensión cuando se pone a la tala. ¡No, a la tala! ¿Os acordáis, no? Sí, se encadena árbol. Se encadenó, se encadenó.
3: <risas> se, encadenó.
9: <risas> se, encadenó <risas> se encadena un árbol del Paseo del Prado porque el ayuntamiento tiene un plan. Recordad que entonces el alcalde Ruiz Gallardón, que es peatonalizar toda la zona del Paseo del Prado, ella dice que la tala de los árboles le parece impresionante la tala forma parte de un proyecto mayor destinado a la peatonalización de esa zona, pero ella considera que en ese proyecto no se le da al Thyssen la misma preeminencia que el Prado y para ella el Thyssen tiene que ser un museo tan importante como el Prado, no lo es el valor de las pinacotecas no es el mismo pero Tita se impone ¿eh? y entonces ella ahí es utilizada políticamente la confrontación entre Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, ¿no? recordad lo bien que se llevaban ellos, ¿no? igual de bien que Ayuso y Casado hace no, no mucho y saca a su vez partido de ese enfrentamiento y de su exposición pública bueno, con el tema de, del encadenamiento y todo lo demás, ella se entiende muy bien siempre con Esperanza Aguirre se entiende muy bien con todos los ministros de Cultura pero su favorito S.M. Rajoy, de quien dice que es perfecto. Yo, desde que conocía,
7: tuve la suerte de que el ministro que fuera, que era entonces ministro de Cultura, el presidente Mariano Rajoy, tuve la gran suerte de conocerlo y admirarlo. Es una persona que lo he dicho a todo el mundo, lo admiro. Es un hombre que es muy valioso en el sentido de que es, es, es perfecto.
9: Bueno, es perfecto. Firma en 1999 el acuerdo de cesión de la colección personal de Tita. Eh, alquila las obras por más de 100 millones de euros por 11 años es un precio altísimo porque había elecciones de manera inmediata y había que sacar el acuerdo adelante como fuera. En 2010 se cumple el plazo en plena recesión y el Estado no tiene dinero para renovarlo. Entonces Tita, rica en patrimonio, asegura no tener dinero para vivir. Sabemos que sus dineros, eh, sus cuadros, perdón, están en propiedades offshore y todo lo demás. ¿Qué hace entonces? Pues vender cuadros, Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? la venta primero del constable y luego de, del monet. Claro, estos cuadros pues no son bienes de, de interés cultural porque no son cuadros que estén domiciliados seguramente no es la expresión correcta en España como digo son cuadros de sociedades offshore, entonces o sea, no, ser... no son
0: bienes de interés cultural Exacto. español, quieres decir. No,
9: claro no se pueden nombrar bienes de interés cultural español porque son de ella son bienes privados de la baronesa. lo que pasa es que se los cuidamos entre todos los españoles y pagamos esos cuidados, y además le pagamos a ella eh, por, alquilar, por el alquiler, ¿no? por lo que ella llama la cesión sacrificada en aras de, de España ¿eh? y su este. Bueno, en el, en el año 2020, en la fase 2 del desconfinamiento, y con esto voy terminando ya, se anuncia la reapertura de museos y en la sala L del Thyssen ha desaparecido Matamúa. ¿Os acordáis? Nada más abrir el Thyssen... Se ha caído un cuadro, no está. La baronesa se lo ha llevado a Andorra, en lo que parece un nuevo chantaje. En ese momento el ministro de Cultura es José Manuel eh, Rodríguez Uribe y el en de parlamentaria que el cuadro es propiedad de la baronesa y que si se lo quiere llevar a Andorra, claro, pues puede hacerlo. ¿no? Hay que recordar en este punto que los abogados de Tita son los exministros de Aznar Aceves y Michavila, esto está en manos de ma Abogados, que es como se llama este despacho madrileño, y que ya hace y deshace en el patronato del museo a su antojo. Así habla, por ejemplo, Carlos Fernández de Enestrosa, que fue director gerente del TISEN durante 11 años.
1: Una vez conté los ministros que habían estado, digamos, durante su trayectoria en el museo, pero debe llevar 14 o 15 ministros. Y todos llegan con la idea de que lo van a arreglar. Yo creo que sé cómo manejar a esta señora y pues al final más bien es la señora la que maneja a los ministros.
9: A todos, los ha manejado a todos. Se dice que eh, opusieron resistencia a Pilar del Castillo y González Sinde, yo creo que dado también, pero claro, lo, lo sacaron del cargo y ya la, el secuestro de Matabúa le tocó a Rodríguez eh, Uribe, que yo creo que antepuso eh, su, su condición de ministro, es decir, no quería pasar a la historia como el ministro al que le habían quitado ese goquén. Entonces llega un acuerdo completamente ominoso en un pacto que se llama de la moraleja, eh, y bueno... Y hay
7: unos frescos espectaculares.
9: Pues mira, 6 millones y medio de euros le pagamos al año durante los próximos 15 a la baronesa por alquilarle la colección. Yo creo que, hombre, Uribe es gran ministro, ¿eh? gran ministro, él se lo apunta como un tanto, un éxito de gestión, me parece una catástrofe. Tita ha vuelto a multiplicar sus beneficios con dinero público, ha dado un auténtico pelotazo, el secuestro de Matamua es un pelotazo, hay un, un, un museo público en España que, da, que tiene una rentabilidad privada impresentable y de eso habla el capítulo final del podcast, que, bueno, os dejo un cebo, ya para que lo escuchéis, pero de verdad es impresionante e imperdible.
6: Lo que antes valía 330 millones de euros, ahora supera los 1.500 millones de euros. Ha cambiado el precio de su colección a su antojo, y el Ministerio de Cultura se lo ha permitido.
7: Soy muy tozuda, soy Tauro, y entonces, como soy tozuda, me pongo así, no veo nada, como los caballos, no veo nada de lado, voy pum, directo. <risa>
9: Bueno. bueno,
0: fantástico. Qué buen fantástico. Final, qué buen final. Vamos a recordar que es un podcast sí. que se titula so eh, Tita, Tita. Es de Sonora. Bueno, la encuentran en la plataforma de Sonora. Eso y es sí. del periodista Pello Riaño. Pello ¿vale? Para
7: que o sea, luego digan que las mis España son tontas.
0: Bueno, sí. esta, esta mujer es como ella misma. Dice: Soy muy tozuda.
9: Y yo no veo sí. nada más es que, no muy que me interés interés, soy, no. sí. soy yo misma, dice oh. ella mucho también. Yo es que soy yo misma.
0: Una pausa y seguimos.
13: De 3 a 7, Gelo.
6: Con Carmen Juan.
13: Bienvenido al Dream of De mis hijos están como una moto y necesitan Desfogar, pondremos a disposición De tus hijos todo un barco para que se vuelvan Completamente locos Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez Que se tiran a la piscina, uno, otro Y adivina qué,
8: otro Cada momento tiene su crucero, navega Con las rebajas de Costa Cruceros Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros Y cancelación gratuita, déjate asesorar En la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, consulta condiciones
10: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión el domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es
8: en tres semanas Lucharé por ti hasta la muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible en a Player Premium
6: Existe el Día del Libro, el Día de los Enamorados y el sábado 18 en el Centro Comercial Torre Cárdenas de Almería se celebra el Día de las Mascotas. El equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración, por eso el programa se hará en directo desde el Centro Comercial Torre Cárdenas. Un día lleno de sorpresas para celebrar el Pet Friendly Day con el patrocinio del Centro Comercial Torre Cárdenas. El sábado 18 a partir de las 3 de la tarde, Como el Perro y el Gato desde Almería. Con Carlos Rodríguez.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Solo
8: los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Dyson, Boss, Samsung, Philips y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
10: Cuando estoy llegando a mi parada Le doy al botón del autobús Me levanto y espero emocionada A que las puertas se abran y hagan puf
14: Yo soy de joder.
2: bus Eres muy de bus, bus cuando eres muy de moverte por de Madrid de en EMT bus, EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid
13: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental
8: Rebajas en las tiendas Somnium. hasta el 60%, todo en rebajas. Flex Tempur, Bultex Picolin, porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas, 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
10: La Fundación Canal de Isabel II presenta la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Exposición Somos Agua. El agua como nunca la habías visto. Compra ya tus entradas en fundacioncanal.com
8: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
10: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
8: Listo, se acabó la espera. Y tus ganas de disfrutarlo, no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en for.es.
13: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
2: Pues tenía 7 recibos, pagaba...
0: sonando se lo ha pedido Santi Segurola.
1: Sí, porque aunque no frecuento las discotecas, vamos, que no voy. Eh, no, esta,
0: no me digas.
1: <risa> esto se ha puesto, es la, la, la música que más se escucha en sus diversas eh, versiones en las discotecas y es la introducción, la careta de la serie White Lotus. Pero la segunda temporada es Renaissance. <risa> y eh, pues, todos los grandes DJs, Tiesto y compañía, algunos grupos muy conocidos como los Killers han hecho sus versiones y creo que cada vez que suena esto las pistas se vuelven locas.
0: No sé si Lorenzo uh, o o no, pueden dar fe de
1: yo cómo no. se llenan
0: las discotecas, no ninguno, no, ¿no? No, me he
1: quedado en Pero es un bombazo, ¿eh? Yo
7: me he quedado en, en los valses de Strauss, malicammente. Por
5: favor, a ver si esto es uno de los DJs probablemente el más importante que existe ahora mismo mm. junto con Carl Cox y todos estos, Pero es que ¿no? de, en cuanto de, suena esa, en
1: cuanto suena esa voz, se reclama. A él, a esa voz aguda, en plan yo de él, es que la gente se lanza a las pistas como loca.
7: Si me lanza a las pistas, acabo en la UCI. Mejor que no.
1: Es que ah, esto, subidón, serie, subidón,
5: subidón, ¿eh? Esta
1: serie la verdad es que eh, Tiene ya derivas por todas partes La música mm. Tiene también el hecho de que Por ejemplo la segunda temporada Se hiciese rodar en un hotel de Taormina Creo que ese hotel lo, lo está forrando ahora Porque todo el mundo quiere ir a Taormina claro. En Sicilia sí. Y es uno de los fenómenos televisivos Más importantes de los últimos años Y aquí les tenemos
5: ¿Y ¿Quién se fijó primero en esta serie? Santi Segurola,
9: que, que ya fue el hay, primero que la vio sí, y dijo... Nos la han recomendado
0: muchas
5: veces de White Lotus,
9: que no sé si Noelia la ha visto. Sí, visto sí, antes, sí, ¿eh? sí, sí, he visto, la primera temporada la vi, me gustó mucho y la segunda temporada me ha cogido en una época en la que no he tenido tiempo de ver series, estoy viendo cosas sueltas. Bueno, he visto Happy Valley y ya con eso ah. se me llenaban a mí los ratos, así que <risa> tenía <risa> sueltos, pero la veré porque me apetece mucho. Series,
7: sabéis que no hemos no, no es mi fuerte. No. Lo siento. Las
0: discotecas, no. Las series, no. no. Antes decías que, que, que querías contarnos eh, noticias de Autobomba. Eh, autobombo. autobombo. autobombo.
7: Eh, Estoy primera, yo también, llevo no, una
0: tarde también que no me bueno,
7: auto, Autobomba también. No, eh,
0: Déjalo. Bueno, no vamos a abrir ese melón. Va, venga, una La de Autobombo. Primera, muy eh, se
7: acaba de inaugurar aquí cerquita, en Alcobendas en el museo, donde me dedicaron una exposición preciosa el año el año pasado. Se inauguró el día 8 de febrero una exposición dedicada a los cinco años de maestros de la costura, ¿Mm? donde, aparte de trajes de los jueces, que tampoco hay muchos, que me parece fenomenal, eh, damos protagonismo a todos los compañeros y compañeras de profesión que colaboraron con nosotros, la mayoría por amor al arte, en, en la realización del programa y también algunas piezas de los finalistas de las cinco temporadas. Es una exposición muy bonita que me ha traído muchos recuerdos, muy emocionante de ver, y que por supuesto para todos los fans de maestros que hay un montón porque a mí me siguen parando por la calle y llevo un año sin salir en la tele pues creo que, que les va a encantar uh
0: -huh. Recuérdanos el... dónde se puede ver la exposición es
7: el, Creo que es el Centro de Arte Contemporáneo o el Centro de Arte de Alcobendas uh -huh, aquí en donde hicieron el año pasado la exposición dedicada a mi carrera como figurinista
3: uh
7: -huh. una exposición muy, muy, muy bonita y muy entretenida y el segundo autobombo, y ya con esto acabo el autobombo este domingo 19 y el próximo domingo 26 a las 12 de la mañana doy una conferencia charla en el museo del traje dentro de eh, su programa eh, denominado la pieza del mes. Todos los meses, alguna personalidad, conservadores, coleccionistas, diseñadores de moda como yo, en fin, mm, gente apasionada de la indumentaria, comenta una de las piezas de la colección permanente. Y el mes de febrero me ha tocado a mí y he elegido un vestido eh, que a mí me parece interesantísimo por su sencillez y por todo el significado eh, social y económico volvemos sí. a los temas de Noelia que encierra es un camisero monísimo del año 65 de Galerías Preciados
9: ¡Ay, qué guay! ¿Y qué a qué guay. hora estás en el Museo del Traje? A
7: las 12 de la mañana. Entrada libre, entrada libre, hasta completar foro, ah, que en eso bien. los del museo son muy puntillosos.
9: Deben hacer streaming, porque yo mm, tengo noticia sí. de esto eh, y me encantaría verlo. Pero Creo por ejemplo, que en... lo graban, pero ¿Sí?
7: ya vale. sabéis, eh, hablando de los Ministerios de Cultura... Se gastan el dinero en tita.
0: Sí, luego lo museos no no queda para nadie más, claro.
7: Están un poquito dejables en la mano de Dios. Os recuerdo que el Museo Arqueológico Nacional, las plantas segunda y, no, tercera y cuarta, maravillosas, dedicadas a la Edad, a la edad Moderna, al 18 y al 19, que son exquisitas estas plantas. Están cerradas al público por falta de personal de sala. Mm. Ahí lo dejo. Claro, se va todo a Matamúa. ¿A dónde
9: a se va? A Matamúa, a traer Matamua de Andorra, de un payamua. paraíso fiscal. Mm. Lleva, llevamos una tarde entre los de Tita bueno, Rivera y lo del caso Negreiro.
0: <risa> nos ha contado antes Antisegurola. ¿no? La verdad es que vamos a ponerle dosis de amor porque nos, no, no vamos a resistir si no. Este, este viernes eh, Bueno, fue en la semana de San Valentín El Día de los Enamorados Y eh, Nuria Torreblanca se ha inspirado en el amor como tema
5: Para plantearnos qué Sí, pues ese momento en el, que, en el que empieza el amor ¿no? Esa primera cita, ese primer momento En el que surge la chispa Y prende esa historia que no sabes a dónde te va a llevar Pero dices, ¿qué demonios? Tú te dejas llevar y lo que sea ¿no? Hemos venido a jugar un poco Bueno, nosotros nos vamos al cine a ver Cómo se ha contado ese momento ¿Recordáis una película que todo el mundo ha visto? 50 primeras citas con oh, sí. Drew Barrymore y Adam Chandler. Soy Lucy.
6: Ah, Henry Roth, engañado. Oh.
11: ¿Pero qué le
10: pasa? Hace un año Lucy sufrió un horrible accidente de coche. Perdió la memoria inmediata.
13: Mañana no se acordará de él.
12: Tú y yo estamos saliendo juntos.
5: Es
0: la,
3: la historia de la
5: marmota en versión romántica, ¿no? Exacto, esa chica que no tiene ninguna memoria y cada día él tiene que enamorarla a ella, tiene que recordarle, tú a mí me quieres, y te lo tengo que recordar y tengo pocas horas para hacerlo, ¿no? ¿no?
7: Como ¿Qué? los ministros de cultura tira ti, ¿sí? sí, sí, wow.
3: tiene,
5: tiene mucho mérito. Bueno, el amor está presente ya desde la infancia, desde que somos niños nos enamoramos platónicamente y a veces, solo a veces, sí que es para toda la vida. Eso le pasó a Jenny y a Forrest Gump. Si
11: quieres,
12: puedes sentarte aquí.
8: Yo nunca había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel.
12: Oye, ¿quieres sentarte o No.
11: ¿Te pasan las piernas? No me pasa nada, gracias. Mis piernas están perfectamente perfectas. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo soy Jenny. Y yo, Forest, Forest
3: Gump.
5: Qué bonita esa historia que empieza en un autobús, ¿no? Pero es que no siempre se empieza una relación con buen pie. Hay historias que empiezan fatal, pero fatal, y luego evolucionan a peor, pero peor, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando un sevillano conoce a una vasca. Estos
12: son dos de Bilbao que se encuentran y el uno le dice al otro y dice, oye, quépa, ¿qué me he enterado que te han tocado 100 millones en la lotería, y balastia. Y dice, pues, pues lo que jugaba, ¿no? <risa>
9: Muy graciosos los chistes, la hostia son. De verdad, ¿eh? ¿qué tachondo eres? ¿Qué arte tenéis aquí? Lo único, no sé, para variar un poquito, digo, te podías reír también de tu puta madre.
12: Sin falta, eh, muchacha. Que porque tú seas de las vascongadas. Si
9: de la familia conorrea soy. No te jode, vascongadas. Dice de verdad la incultura de esta gente. Tío, panda de vagos. Que solamente os levantáis de la siesta para ir de fiesta. ¿Qué pasa?
12: Porque no te va para tu casa y te pone a levantar piedra o lo que quiera, que hagáis los vascos para relajaros, ¿eh? Porque te noto ¿Qué? un poquito tensa.
5: No, no sé, Santi, ¿tú levantas piedras para Oye,
7: relajarte? autobombo, os recuerdo que el traje de novia de esa primera... Era tuyo. Era sí. mío. Sí, detesto, sí. Eh, era de, mío.
1: Detesto esa película con toda mi alma. Ay, yo me
7: reí mucho, Santi. Yo también. Pero con
1: toda mi alma, me parece que...
7: Lo que más me gustó es cuando dijeron que los de Vitoria... Qué, qué curioso que... que
3: los se... de Vitoria, que eso era el sur. Qué curioso
1: que solo se hagan películas de esos de vascos, catalanes y ahora de marroquíes. Sí, ¿sí? además. ¿eh? Sí
5: bueno, uh, venga, vamos a insertar el último me, caso. yo me reí más con Espera, la de los vascos que con la de los catalanes
7: Tengo que
1: tengo, también, que que no tengo un
7: digo. chiste al hilo, de, al hilo de lo que dice no me Nuria? vas a contar un
0: chiste de vascos no, ¿Ah? no,
7: mira una, un amigo mío, voy a decir una expresión políticamente correctísima, me da igual un amigo mío de estos maricas viejas de toda la vida de Dios que se había con perdón follado a medio madrid y me dijo, Caprile para que todo sea como la primera vez, que no haya una segunda.
5: <risa> está bien está la bien, reflexión, está bien. no está mal, no está mal. Y vamos con un último caso que aquí, Lorenzo. Esto también te va a resultar familiar. Vamos a, a, a recordar la primera vez que Jordan Belfort un lobo de Wall Street conoce a Naomi en una gran fiesta, en una mansión y este es el momento en el que conoce y se enamora de la que va a ser su segunda mujer, la duquesa
10: Jordan, esta es mi amiga Naomi Hola Naomi Un placer
5: Naomi para mí también
10: Tienes una casa impresionante ¿Eh? Gracias No había estado nunca en una casa como esta ¿En serio? Sí Hay
8: una preciosa playa ahí Blair Hollingsworth sí, Hola Blair, encantada. Ah, ¿Qué tal? Te llamas Blair, ¿no? Sí ¿Te gustan las motos de agua?
10: No he montado nunca en ninguna
8: ¿No has montado nunca? No,
10: no he montado en ninguna No he
8: montado nunca en una moto de agua no, Perdona, ojalá. ¿cuántas veces vas a preguntárselo? No he montado nunca No sé, quizás se lo pregunte un par de veces más
5: Y aquí vamos a el vestido de novia ¿Otro. de Naomi, Margot novia. Robbie ¿De quién es ese vestido? ¿De quién pues puede ser? A ver,
7: el traje era un diseño, entre comillas, creación entre los dos, en fin de mi queridísima admirada musa, maestra, como lo que ay, me, me esperas, me quito la férula porque no me entiendo ni yo.
0: Ah, Pero muy nada. bien. Ah, llevabas una férula. Sí,
7: era eh, eso. Queridísima Uy. Sandy Powell. Hoy qué bien, que ahora ¿no? este domingo le dan merecidísimamente el BAFTA de honor por su labor como figurinista única en la historia del cine así que desde aquí Sandy no sé si nos estará oyendo mil enhorabuenas y además eres protagonista de la nueva campaña de Loewe con dos fotografías en las que ha salido espectacular
5: y además que tiene, tiene premios Oscars por el vestuario de The Young de, Victoria, El aviador, Oscars Shakespeare in Love
7: tres y, no, y nominaciones, nominaciones brú, o no sé, muchísimas. Citife, o no sé por la
5: Cenicienta Hugo, La tempestad, Mr. Henderson presenta, Gangs of New York, Velvet Goldmine, Las alas de la paloma, y Orlando. su primera
7: que, gran película, que sigue siendo una de mis preferidas, Carol. Orlando. Orlando también sí sí es que esta
5: señora lo ha hecho todo tan
9: maravillosa y que, que claro que vestuario que todo que todo entrevista con
5: el vampiro también no el vestuario entrevista era suyo con
7: el vampiro también era suyo Velvet Goldmine que es una de sus preferidas sí. otra de mis preferidas que tocaba un tema espinoso entre comillas esa novela maravillosa de Patricia Highsmith que es y ahora no me acuerdo Carol 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 con un vestuario mm. espectacular
9: esos verdes esmeralda sí, esos, esos, sí, sí, esos sí, sí, verdes sí. esmeraldas yo los
7: llamo los verdes Sandy Porque ella al el peli, el, el peli ser pelirroja es, claro, es su color fetiche Su tono, sí uh -huh. Uh -huh. Así
0: que el premio BAFTA por su impresionante trayectoria Que realmente lo es Muchas veces nos has hablado de Sandy Powell Yo lo que no sabía es que habíais trabajado juntos en ese vestido De, de Margot Mira, Robbie no Yo sabía. ahí
7: te cuento una anécdota Porque El vestido eh, Lo tengo en mi archivo eh, Se tiene en pie solo porque es una nube de tul, no sé cuántas capas de tul tiene, o sea, lo pones de pie y se sostiene solo.
5: ¿Y cuánto pesa, Lorenzo?
7: De pesar sus buenos 5 o 6 kilos tranquilamente. Y, y nada, yo fui, fui... No había manera, porque me, me estaban ya con el rodaje, en fin, las prisas, lo de las películas, lo de siempre. Digo, pues nada, me, eh, Sandy, me cojo un avión y... Con mi maleta, que era solo el vestido Porque él, luego yo llevaba mi necesidad y, y mi muda ahí claro, es que voy, no, no solo he era
0: el peso, era también el volumen, y ¿no?
7: Y traje de baño Entonces, y un niki en la mochila Y ya está, era la maleta con el traje de novia Y digo, como me abran en Kennedy Que si alguien <risa> ha pasado por Kennedy Sabe lo que significa sí. que te abran una maleta Que cuento porque si cuento la verdad, no me van a, no creer. van a
0: creer, digo, no,
7: llevo un traje de novia para mi mejor amiga, que es la figurista escocese, que está grabando una película sobre un mafioso de Wall Street, que es Brad, eh, no, Brad Pitt, Leonardo. Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio.
3: Caprio, sí. y
7: claro, es que me llevan esposados. digo, gracias a Dios, Gracias a Dios no me abrieron la maleta y pude entregar el traje pues y, mira... de, y de esos días en Nueva York tengo otra, otra anécdota muy graciosa Que demuestra el carácter de Sandy, inglés hasta la médula Me permitió quedarme con ella unos días viendo la preparación de esa película espectacular Y vino a una de las pruebas eh, Leonardo DiCaprio en su momento de esplendor, con, ¿os acordáis aquellos aparatos de música ochenteros que se llevaban al hombro? Los
0: radiocasetes, mm, ¿no? el, ¿El, claro? el loro, enormes,
7: sí. gigantes, un poco de Harlem, en fin, uh -huh. montando su pollo porque a él le gusta ser protagonista siempre. Y Armani, que era a medias coproductor de la película sabéis que Martín Scorsese era un capricho que tenía hacer esta película y se la coprodujo produjo él y sacó el dinero de donde pudo había mandado toda una remesa de trajes que a Sandy no le gustaban nada porque no tenía nada que ver con los años 80 las proporciones, ¿no? en fin había que probarlos todos, ajustarlos todos en fin, con perdón de la marca Armani y eh, Leonardo no paraba de moverse y de jugar con este radio cassette y hacer un poquito el gilipollas con perdón. En un momento Sandy se paró, le clavó esa mirada inglesa, esos hojazos verdes que tiene que te, te desnudan, que te quedas en pelotas, y le dijo Dear Leo! I remind you that I got three Oscars and you got no one
3: oh. Oh. Oh.
7: traducción oh. querido Leo querido te Leo. recuerdo que yo tengo tres Oscars y que tú no tienes ninguno entonces ya se calmó y pudimos seguir haciendo la prueba tranquilamente bueno nos
0: sumamos a ese homenaje a Sandy Powell con esta canción de Lou Reed que pertenece a la banda sonora de Velvet Goldmine una de las películas que eh, a las que Sandy tiene más cariño Gracias sí. Lorenzo Caprile, cuídate mucho También Santi Segurola Y Noelia danes y Nuria Torreblanca Hasta el próximo viernes Y a ustedes hasta el lunes a y las 3 le dais 3. un besito Feliz a Julia,
7: por de favor tu parte, ¿eh? de tu besito, parte. que la echamos de menos
9: Echamos de menos, sí Muy bien, adiós adiós, adiós.
3: Y tú que